0: Hallo, ich bin Salome Boffi und schön, dass ihr mir für die nächste Viertelstunde zuhört. Ich rede heute über Minimal Wave und werde dabei näher darauf eingehen, was Minimal Wave ist. Später spreche ich mit der Labelgründerin Veronika Wiesicke in einem Interview wichtige Hintergrunddetails an. Aber zuerst einmal erkläre ich euch, was ist Minimal Wave? Minimal Wave ist ein Genre, das von Veronika Vesicca erstmals beschrieben wurde, als diese durch viele meist private Aufnahmen aus den 80ern eine diesem zugrunde liegende Gemeinsamkeit bemerkte. Alle Tracks wurden mit einfachsten Aufnahmegeräten und von DIY-Musikern mit ausschließlich elektronischen Instrumenten komponiert und aufgenommen. Durch die rein elektronischen, eklektischen Klänge hielten sich diese Lieder im Klangbild minimalistisch. Zu diesem Zeitpunkt war gleichzeitig der New Wave bekannt, welcher diesem Genre durch den Gebrauch von Synthesizern gleicht. Durch den klanglichen Minimalismus und der Ähnlichkeit zum New Wave ergab sich das Kofferwort Minimal Wave. Mehr Leute versuchten sich kreativ in Musik auszudrücken und mit der Do-it-yourself-Szene wurde die Selbstbestimmung für den kreativen Ausdruck umso einfacher, und je günstiger die Geräte wurden. Dieser technologische und kommerzielle Fortschritt leitete eine kleine Revolution ein, denn mit diesen konnten sich technikaffine Laien in kürzester Zeit zu Home-Recording-Künstlern steigern. Dadurch emanzipierten sie sich von Tonstudios, die zuvor entweder Leuten mit dem nötigen Vermögen oder jenen mit Kontakten zu Tontechniker vorbehalten waren. Kulturgeschichtlich waren elektronische Klänge davor etablierten Musikern vorbehalten und mit dem Auftauchen erschwinglicher Instrumente verschwand diese Exklusivität. Mit diesen neuen Geräten ausgerüstet und dem Willen, sich selbst musikalisch auszudrücken, bedienten sich die später benannten Minimal-Wave-Künstler dabei der ästhetischen Mittel des Elektropops und des New Waves der 70er und 80er Jahre für ihren musikalischen Ausdruck. Für einen besseren Eindruck der Musik spiele ich euch nun den Track The Devil's Dancers von Oppenheimer Analysis vor. Nun kommen wir zum Interview mit Veronika Vasichka. Das Interview habe ich mit ihr per Mail geführt. Ihr werdet jetzt im Anschluss also eine vertonte Wiedergabe dieses Interviews hören. Zu Beginn der Tontechnik waren elektronische Geräte sperrig, schwer zu bedienen und nur für professionelle Tontechniker, die sich meiner Meinung nach mehr mit der Schaffung von Klanglandschaften und technischem Können beschäftigten und weniger mit persönlicher künstlerischer Tiefe. Ich habe den Eindruck, dass mit den neu aufkommenden elektronischen Instrumenten in den 80er Jahren, wie den Drum Machines und Synthesizern, die elektronische Musik für die Öffentlichkeit zugänglicher wurde nicht mehr nur von hochkarätigen Künstlern bedient werden konnte, so dass sich die Inhalte elektronischer Songs durch die Möglichkeit, diese Instrumente zu Hause zu haben, zu persönlicheren Erzählungen oder intimen Klanglandschaften entwickelten, wie ich sie bei Minimal-Wave-Künstlern finde. Glaubst du, dass die vereinfachte Zugänglichkeit dieser Instrumente zu einer radikalen Veränderung des künstlerischen Schwerpunkts in der elektronischen
1: Musik geführt hat? Ja, absolut. Ich denke, die Verfügbarkeit von kleinen und oft tragbaren Drumcomputern und Synthesizern hat die Beziehung der Menschen zu Musikmachen verändert. Da die Instrumente leicht zugänglich waren, konnten sich auch ungeübte Musiker und Hobbymusiker diese Geräte aneignen und mit ihnen experimentieren. Die Geräte boten den Menschen ein Gefühl von Flexibilität und kreativer Freiheit und sorgten für ein Element der Spontanität, das in einem traditionellen musikalischen Umfeld nicht vorhanden war. Die Offenheit des Mediums ermöglichte es Musikern und Nichtmusikern, sich in persönliche Geschichten zu vertiefen und instinktiv sowie effizient Musik zu machen. Es war leicht, einen einfachen Rhythmus auf einer Drummaschine zu erzeugen und dann mit einem Synthesizer eine Melodie hinzuzufügen. Und jegliche Befangenheit, die vielleicht durch das Zusammenspiel mit anderen Musikern oder in einem gemieteten Studio mit Zeitbegrenzung entstand, war verschwunden. Da die Musiker oft allein in ihren Schlafzimmer oder zusammen mit Freunden zu Hause Musik macht dann. Zumindest kommt es mir so
0: vor, wenn ich Minimal-Wave-Stücke höre, dass die Zugänglichkeit den Menschen die Möglichkeit gab, über ihre Ansichten zu singen. Zum Beispiel über dystopische Themen in kargen und trostlosen Welten, die jedoch mit einer eingängigen, süßen Melodie unterlegt sind, die den Hörer durch den Text tragen. Oder in Anspielungen auf die Wissenschaft wie bei Andy Oppenheimers Liedern, für mich sind sie intime und wichtige Artefakte der Kunst in Musik der 80er Jahre, deren Modernität noch heute nachhalt. Was lösen die Tracks auf deinem Label bei dir aus oder welche Assoziationen kommen auf, wenn du sie hörst?
1: In mir lösen die Tracks auf Minimal Wave eine melancholische, dystopische Welt, in der die Bewohner Kälte und Isolation mit einem Schimmer von Hoffnung und Liebe erleben aus. Es ist interessant, über Oppenheimer Analysis nachzudenken. Die beiden Mitglieder lernten sich 1978 auf einer Science-Fiction-Convention kennen. Und Andy Oppenheimer begann damals seine Karriere als Berater für Atomwaffen. Er sank über Themen, die für ihn und die Welt relevant waren, wie der Kalte Krieg und der Fortschritt in der Wissenschaft. Die relative Erschwindlichkeit von Synthesizern und das Feingefühl für Unabhängigkeit, die der Punk und seine Nachfolger hervorbrachten, führten dazu, dass viele Menschen begannen, mit Hilfe dieser leicht zugänglichen elektronischen Geräte mit ihren kreativen Seiten zu experimentieren. Da die Maschinen für sie neu und fremd waren und in gewisser Weise die Automatisierung repräsentierten, war die mit ihnen gemachte Musik von Themen einer zukünftigen, unbekannten Welt durchdrungen. Was den lyrischen Ausdruck betrifft, so finde ich den Text zu
0: «Game and Performance» von Dö wirklich faszinierend. Die Erzählung spielt in einer gefühlskalten, vielleicht völlig bürokratisierten Gesellschaft, in der Wettbewerb als Politik vorherrscht. Sie ist in einer emotionalen Landschaft angesiedelt, die genau das Gegenteil von dem ist, was die beiden in ihrer Beziehung kultiviert haben müssen. Mir scheint, dass sie sich mit diesem Lied gegen eine berechnende und wettbewerbsorientierte Welt auflehnen wollten, die den Menschen suggeriert, dass Kooperation und Symbiose die erwünschten Beziehungen sind und die man pflegen muss, um in der Hierarchie aufzusteigen. Vor allem, weil sie es als Liebende besser wissen konnten, haben sie autoritäre Archetypen angeprangert, die Macht über Liebe stellen. Entschuldige, falls das, was ich gerade gesagt habe, etwas weit hergeholt ist. Aber wüsstest du etwas
1: über den Entstehungsprozess dieses Liedes? Leider weiß ich nichts über die Entstehung dieses Liedes, aber ich stimme zu, was ihre Haltung angeht, dass die Liebe über die Macht triumphiert. Ich weiß, dass sie mit einer Work-Life-Balance zu kämpfen hatten, so dass die wöchentliche Arbeit an ihrer Band für sie eine Art Therapie war. Eine weitere Zusammenarbeit die mir in den Sinn kommt und die mich sehr bewegt hat, war die zwischen Tara Cross und Hank Wolleis. Tara und Hank kamen über Clam zusammen, eine Kontaktliste von Elektronikmusikern, die Alex Douglas in den frühen 1980er Jahren, noch vor dem Aufkommen des Internets, erstellt hatte. Das Magazin war eine Möglichkeit für gleichgesinnte Musiker sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Sie nahmen Stücke auf vier Spurrekordern auf und schickten sich die Bänder hier und her, bis der Song fertig war. Auf diese Weise schufen sie mit begrenzten Mitteln und minimaler Ausrüstung gemeinsam Songs. Unglaublich, wenn man sich vorstellt, wie sie vor dem Internet zusammengearbeitet haben. Am Ende nahmen sie einen Song mit dem Titel «Mikrofon Connection» auf. Wenn du ganz allein sitzt, musst du nicht allein spielen. Wenn du traurig und ganz allein bist, möchte ich dich in Mikrofon singen hören. Ich möchte mit dir reden. Du musst nicht allein spielen. Das sich persönlich und spontan anfühlt. In gewisser Weise war ihre Zusammenarbeit ein Blick in die Zukunft ähnlich wie gleichgesinnte Musiker heutzutage über file apps aus der Ferne an gemeinsamen Songs arbeiten.
0: Das war alles, was ich zurzeit über Minervave sagen kann. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues erfahren und könnt etwas von diesem Podcast mitnehmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht auch bald wieder.
1: Die